0: 欢迎大家收听由后端组为您带来的《胡说有道》，我是主持人道爷，我是老安。呃，《胡说有道》这档栏目呢，是一档综合文史类栏目。其实我们主要在节目里想表达一些我们对于一些历史事件啊，还有一些历史人物啊，或者是一些文学人物啊、文学故事的一些自己的看法。其实说白了就是胡说，哎，还是聊天为主，嗯啊。然后呢，里边有一些呢，我们说的您觉得对的，哎，您觉得可能我们聊得还不错啊，有些觉得我们可能聊的跟您所了解的有点出入啊，您可以在评论区里边留言，呃、啊，我们也未必看，<笑>啊，看了也未必回，啊、哎，但是呢，嗯，咱们还是多讨论啊，因为历史上有很多事情，记录历史的人他未必是这场事件的经历者，嗯，哎。他也不是见证人，所以呢，这个事情啊，模棱两可，大家都众说纷纭啊，这也很正常的。这两年，你看我上这个咱们的那个脏事儿、邪事儿栏目，其实挺少的。对，上班特忙，九九六为主嘛，是吧？嗯、今天脏事节目里讲来的，好不容易有一天休息的功夫呢，也懒得出门，就跟我们家那街坊老胡，我们俩人就在那儿喝会儿茶，喝会儿茶呢，聊聊历史。有时候一聊就聊一天。然后那天黑老师就问我，我就跟他说了。黑老师说：“那你既然那么喜欢聊天聊这个，要不你开档节目吧？”然后我说：“我做这节目行吗？我这上去不是胡说八道吗？这个。嗯”谦虚。<笑>后来呢，就是还是把这场节目给做出来，然后把自己知道的一些事情呢，跟听众朋友们一起聊一聊，讲一讲。然后这栏目一开始做的时候，起这名字的时候，还有一点小段子，特别逗。啊、嗯。当时一开始起这名字的时候，那天我们在一块吃饭，老安也在啊，但是老安出去了一趟哈。嘉哥跟黑老师在这儿，就是我们几个人在起这名儿。开始定的就是胡说八道啊，胡说八道。后来觉得不严肃哈，然后黑老师起了一个更不严肃的名字，说既然你聊历史，哎，要不然就叫史蛋吧。哎<笑>，历史的特别没蛋逼的蛋。对对然后我说这不行，这我根本就没法接受，你知道吗？然后后来加个，嘉哥，嘉哥思考半天，特别正经的说：“搅屎棍这个名字怎么样？”<笑>反正就是经过我们大家一系列严肃的商讨，认为这些名字呢都特别不靠谱，都上不了大雅之堂。哎、你说要是说真做的跟鞋事儿似的，哎，咱就说、啊、哎，没有没有，做的跟鞋事似的，那么好，然后邀请去领奖了，我去
1: 央视播去了
0: 。你你这节目是不是啊，导演、哎？央不动，央不动。你就说人怎么说，人怎么介绍你？欢迎有请搅屎棍节目主持人，对，也欢迎
1: 这个屎蛋节目主持人。哎，我这
0: ，我们正在为这名字头疼的时候，这时候出去取快递的老安回来了。嗯，老安带回来一个非常好的名字。老安说：“那你就叫胡说有道吧。”哎，我觉得挺好，八改成有。哎，我觉得就感觉好像正经的一些。其实还是告诉你，我们不是胡说。对，就聊天嘛。聊天后来想，着聊天内容聊什么呢？然后从历史，你说讲哪段历史呢？中国历史那么多年，每一个朝代都很精彩。
1: 嗯
0: ，咱们后端组的粉丝朋友里面，其实很多朋友特别关注我们后端组里这些人。嗯，哎，觉得每个人都挺有特点的，例如郭巨侠、郭神是吧？啊、律师挺爷。嗯，像是还有会打拳的嘉哥，嗯，音乐人安旭，唱作人东川，还有导演黑老师，老师啊、对。你看这些人都挺有特点的，就这么一个 team， 大家形形色色、各行各业的人凑在一块儿，哎，挺好玩。那这种同样的 team 是不是就很有的聊啊？其实各朝各代英雄辈出，包括现在，我们也特别喜欢这种 team 这种形式。我们其实也特别喜欢神盾局，不是你的神盾局，美
1: 国正宗的神
0: 盾局，每个人都有自己的能力。复联嘛，就是对复联嘛，挺好玩的，是不是？那咱们。中国历史中也有一个非常大的 team，《复仇者联盟》中国版，水泊梁山一百单八将。哎，我们后来想了想啊，这段故事呢，可能比较适合我们后端组当做开头先讲。有些人觉得后端组这些人很有匪气啊，这些都是假象。对，没错，其实我们呢，就是各行各业的普通人。哎，但是我们就特别喜欢把自己的生活呀分享出来，嗯啊，把自己的故事呢分享出来，包括在脏事上啊、邪事上哈、啊，大家都说一说。将来也会把后端组的其他的好朋友也会请进来，嗯、大家一起聊聊一些历史中我们个人的看法啊。《水浒》这部书呢，成书是的明代，讲的是北宋末年的事儿，嗯，不详细说这些《水浒》中发生的事儿了，我们给你讲一些《水浒》中边边角角的那点小事儿。哎，我觉得这些东西讲讲二郎啊，跟他嫂子的故事<笑>啊。那会儿西门大官人，对呀。哎，这些好玩的事儿呢，我们一点一点的在在这个后续的节目里给您讲出来。咱们今天一开头就先讲一讲这个《水浒》这件事情呢，整个历史背景。嗯，其实《水浒》这部书呢，它是一部小说，不是真实的历史。嗯、那真实的历史呢，同样也有两部书去讲了《水浒》这个事儿。一个是《三十六人赞》，一个是《大宋宣和仪式。这两部书里呢，其实也是掺杂了一些个人编辑的人物纪传在里边。嗯，真实的历史中啊，实际记录姓名呢，只有宋江一个人和他的三十五位兄弟，就是三十六个头领率领的农民起义军抗击北宋。嗯，这个故事里这些人名呢，在《三十六人赞》和《大宋宣和仪式里也都有一些记载，例如说武松啊。花和尚鲁智深啊，嗯，青明兽杨志啊，等等这些人物，在《三十六人赞》里也是有的，而且每个人都非常精彩，写的也非常好。然而施乃安先生呢，把这两部书糅合到一起，再加上当时一些民间传说，塑造了一百零八个英雄形象，把这个故事就讲特好了。哎，老安，嗯、哎<呀>，你知道《水浒》这个成书还有一个小传说？嗯，这我也忘了从哪儿看的了啊，就是你知道那个箭标施恩吗？施恩武松的兄弟吗？对对对对对。征方腊的时候说诗人死了，嗯，其实诗人没死，诗、嗯、人跑了，然后隐姓埋名，他活下来了。后来呢，他写了这一百零八人的故事啊，笔名是那特别扯，这不可能，这年代的对不上。对对对，啊、这就是同人小说瞎编的，嘛、啊，这都好玩嘛。找一姓诗的啊，对对对。然后刚才说到这方腊了，就是咱们《水浒》宋江起义这件事情、啊，它是一真的啊。咱们第一期先把这个真实的历史、啊、给大家还原一下。宋江起义是因为当时水泊梁山那边周围啊税收特高，梁山坡水域你在里边打鱼收你税，你在里边抓虾收你税，挖偶、哦、也收你税。你要是一个渔民的话，嗯、你在那儿你今儿就说逮两条鱼，我回家炖着吃，我收你税，我收你半两银子。
1: 那他妈我买两条去，对呀
0: 、啊，买两条都行了。但是你没有半两银子，你要有半两银子你就买了，你捞它干嘛？对吧？是啊，逼得老百姓实在没办法了，然后这些农民就开始聚在一起起义。我都无法自给自足，你这逼我不让我活呀？对，在当时，宋江带着这个这些兄弟开始起义的时候，人没有那么多，陆陆续续的越来越多。但他们从水泊梁山这地儿走的时候，老百姓就传了一个歌谣，嗯，叫“去时三十六”。来时十八霜，若是少一人，誓死不还乡。硬，哎，真刚啊。嗯，但这帮人呢，真的是特别刚，啊。这横行山东河北无对手。后来呢，折在了这个打江苏时候那张书夜
1: 。我操、哦，那是宋朝名将啊那
0: ，那相当刚。啊。那《岳飞传》不知道你看过没有？嗯，《岳飞传》里把张书夜描述的简直了。对。非常牛逼，嗯、在前面神一样是吧？嗯，但是后边是挂了岳飞神一样，对吧？<对 S 1> 哎，咱们不说南宋事先。宋江第一次不是招降的，当时确实有提过招降。侯蒙当时上书说把这个宋江他们收了，嗯，去打方腊，以贼治贼嘛，嗯，对吧？这个当时宋徽宗也同意了，对。宋江也不是大傻子呀，是吧？这事儿宋江知道之后就没答应。真实的宋江不是像咱们小说里看那样。就觉得啊，我要想当官啊，是吧？我要招安啊，什么的。他没有，他把这个第一次招安给拒绝了。然后跟张书夜打的时候呢，他是被迫降的。当时他的军师吴家亮，就是吴用，吴用对，在《水浒传》里也写了，嗯、是吧？嗯、家亮，哎，家亮先生对，还有他的这个副头领李进义，卢进义，哎，对，就是卢进义、嗯、啊，在《三十六人赞》里边，他叫李进义。嗯李金义跟吴家亮都被张书夜抓了，宋江被迫降了。你这俩头都被逮走了，他等于是如失双臂啊。嗯，然后就整个带着兄弟都降了。降了之后，具体去征没征方腊，这我说实话，我翻了很多史料啊，没有他去征方腊的记录，也没有他没征方腊记录，这很难说。在征服方腊之前。童贯确实去征方腊了啊，童贯征方腊这是事实的。宋江跟没跟着两说着，捉到方腊之前，宋江一定是反了。嗯，宋江什么时候反的也没有一个具体的时间记载。但他三十六个兄弟有没有人全都跟着他，这个也不好说。有一些历史记录是记录的宋江其他的这些兄弟有可能同名，有可能没同名。那些人没跟着宋江二次起义，宋江二次起义之后灭亡的特别惨。我觉得啊，他之前能横行山东河北，到后来他灭亡的那么惨，一定是有很多兄弟没跟着他再次反叛。对，他是被捉住方腊的佘可存，在回京途中捎带手灭掉的。这段为什么说是真实的历史呢？这在佘可存的墓志铭上刻着。啊、对对对，这个武功大夫佘可存，他的平生记录，哎，都记录在这上面。返京途中斩宋江。那时候宋江是真的死了，这里边其中有一个就是说这佘克存是谁呀、啊？有人看历史书的时候吧，会看到过这个佘家军，但是咱们写出来呢，它是那个折纸的折，嗯啊，一个体重旁一个斤两的斤，这个具体是念佘家军呢还是佘家军呢？这是一个有争议的啊，但是我觉得它是念佘，嗯，这个佘家军有一个老祖宗佘太君，对，就是佘太君。但是你说佘太君，她不是那个佘呀，对对对，对吧？她是那个佘，是吧？佘<对>太君<对>这块有一个民间传说，佘、嗯、太君为什么要改成了佘太君呢？就是因为她的丈夫、孩子都战死沙场，蛇<笑>对，都折了，也都折了，嗯，嗯所以她把这个佘字改成了佘佘老太君，嗯，对。咱要去直接去查历史的话，你要查这个佘菜花。也叫色彩画，嗯，这是一个人。呃，刚才呢，咱们说了点真实历史。真实历史其实枯燥，咱还是从《水浒》这小说里边开始聊。咱聊了《水浒》里边那点事儿。你看《水浒》第一章上来讲一个楔子，嗯，感觉是神乎其神，讲的是这个妖魔被放出来那件事儿。你看这跟那个《岳飞传》前面讲大风金翅鸟转世是吧，并没讲怎么打仗什么的。这《水浒》上来也是，《水浒》上来讲的是什么呀？仁宗年间发生瘟疫，说到这个瘟疫啊，咱们今年这个瘟疫，嗯，咱们也得请张先生去。那<笑>这不有那个雷神山、火神山吗？还有钟南山，<对><笑>三山镇住啊。嗯。然后这个古代这个瘟疫，当时也没有什么特好的办法，也都是主张的是静坐减出，啥意思？就是跟家待着，没什么小区小区
1: 出入登记，
0: 对，办出入证。<笑>对这个宋仁宗年间啊，除了瘟疫之外，其实还真没有什么大事。宋人宋仁宗是一好皇帝，跟整个《水浒传》里边讲的最多的那个宋徽宗啊，完全就是差异非常大。虽说是一家子人，但是差别巨大。宋仁宗呢、啊，是中国历史以来啊叫仁宗的第一个，在他之前就没有叫仁宗的。他真是一大人的人。人心仁恕、爱国爱民的那么一个君主，对，他对大臣、对人民，包括对敌国都特别仁。嗯，你知道有宋辽开仗吧？嗯，就刚才咱说那佘家军啊、杨家将啊，跟辽国一直打仗是吧？嗯、宋仁宗赶上一好时候，他是在澶渊之盟之后。澶渊之盟咱们之后再给你细讲，在澶渊之盟之后，辽宋就已经不打仗了，成为兄弟之国了。嗯、宋仁宗在去世的时候，百姓啊。就当时就是据传说啊，当时在这东京汴梁城烧纸那烟，太阳都遮住了，就白天就跟晚上似的。嗯，百姓就哀嚎遍野，就哭。这个人宗当时包括辽道宗在听到这个消息的时候，大哭，在朝堂上就大哭。大哭的时候，然后人大臣就问他怎么了，他说：“哎呀，因为这个南朝这个人宗皇帝啊驾崩了，仁宗一朝啊，我已经四十二年。”没见过兵将打仗，嗯，还真是一个特别和平的年代。这个宋仁宗在位的时候啊，你要说没打仗也不可能完全不打仗，因为在古代那个时候，这个边境都很乱嘛。嗯，当时他赶上了一个西夏叛变，
1: 李元昊
0: ，哎，对，西夏李元昊，当时他自己就称帝了。其实西夏李元昊称帝了，让宋朝就从这个时候开始，骑兵变弱了。没马了，嗯，甘肃那块地儿其实一直也是一个养马的好地方，因为北方养马嘛，北方的马彪悍，南方你听说哪儿养马，对吧？嗯，南方都是水战居多哈，北方是马战啊。这个西夏称帝以后，宋仁宗呢也派兵打，但是呢没打过，啊，没打过。宋仁宗呢也没强打，就说那咱们就是说我给你点钱啊，我给你点钱，你称个臣，你低头。是吧？给你个面子，对你想称帝，我就让你称帝。但是呢，你成为我番薯。嗯，是吧？然后呢，哎，我赏赐你，咱不说我赔款议和，我我赏赐你，赏赐你，哎，银两，赏赐你捐匹。西夏称臣，哎，又好了，不打仗了。这事让辽国听着了，当时那时候，辽国大臣就就上书辽道宗，就说这西夏跟他们那儿要了那么多金子，要了那么多布匹啊，七点五万两，咱才十万两。对吧？咱澶渊之盟是每、嗯、每年十万两，他那么点一西夏，每年七点五万两，咱得再要多点然后呢，他们就给南宋皇帝就写书信，就说、嗯、我要干你，要不你给点钱，你多给我来点钱，啊、你你要不不你不给我钱，我就干你，你是不是也不好使？恐吓<喝>，<笑>威胁一下子啊。嗯、然后这个宋仁宗啊，能花钱咱就不打仗。宋仁宗就让复辟呢，去直接去谈这个议和条款去了。嗯。富弼当时真的是硬着头皮去的。富弼心说话：“你这不是挨骂事儿吗？这事儿谈成了，谈不成，我他妈都是死啊！回来，你就算不是皇上不弄死我，这大臣的唾沫星子得淹死我呀！”嗯，富弼硬着头皮去了，然后谈的挺顺利的，因为辽国也并不是真想打仗，嗯，挺顺利的，就从那辽国那儿回来了。所有人都问他怎么样啊？多少钱啊？啊！这富弼说：“十万两，又加十万两，现在二十万两了。”然后仁宗说：“啊，挺好，挺好的，朕要赏你。”啊，复辟说：“得了吧，你赏我什么呀？这这名儿一上朝，我不两人骂死啊！嗯、你都得骂我卖国贼啊，是不是？嗯嗯、你一下又十万两出去了，哎，宋仁宗花点钱嘛，小事儿，能花钱的事儿咱就不打仗啊，花钱你就有功啊。<的>然后呢，真让复辟说中，这第二天一上朝，这弹劾的奏章血片一般飞来，
1: 全都骂他来了
0: 。哎，跟宋仁宗就说了，皇上，我是这复辟啊。”这玩意儿你得给他弄死、啊，要不然有这一赔钱货，咱的这个大宋朝廷钱都让人家赔光了。嗯，得给这孙子弄死。你看，复辟当时听这话，你看我说什么来着？肯定是这出啊！你看你还赏我，这不是给人磨刀呢吗？然后宋仁宗说：“不，他就是有功。”然后底下大臣就不服，说他又赔款，是吧？又献布匹，又献金银，这个他有什么功啊？宋仁宗说：“只要不打仗。”他就是有功的，打仗，人民流血少死人，哎，就是好事儿。后来就说了，那个大臣就不服啊，就是那你说你赔钱，你这些钱不也是从老百姓身上搜刮来的吗？嗯，苏仁宗说：“哎，咱赔钱赔一次，但是这些钱从通过税收的方式，咱们可以慢慢的攒上来。咱把国库的钱先赔出去一些，嗯，而且十万两多十万两也没多多少吧，差不多。”没什么问题。宋朝那会儿很有钱、啊，对，当时的宋朝的言官什么都敢说，嗯，什么都敢说，倍儿横倍儿混，直接就问皇上，哎，那你说，你赔钱你这都答应了，将来他是要要你闺女怎么办？给呀、啊，真的，真是、啊、宋仁宗真这么说的，啊、那就给了，只要不打仗，我的老百姓不流血不掉脑袋，怎么都行、啊。这是好、啊，真是好皇帝。这个在仁宗年间呢，还有这么一稀事儿，嗯，真的，这得是一个稀人能办出来的。这辽道宗小时候当太子的时候，也不是跟家里怎么着闹矛盾了，离家出走了，跑南城自己来旅游来了，啊，啊、哦，他一直溜达到这个东京汴梁城，反正也想看看这个南方繁华嘛，是吧？你咱北方的孩子也愿意往南方去跑跑，嗯，这个辽道宗呢，就在东京汴梁城里玩儿，玩儿的呢还让宋仁宗给逮着了，宋仁宗见过他，给他认出来了。说既然你来玩，你怎不说一声啊？是不是我组织人带你玩啊？当然，给辽东吓坏了。我去，当时虽说没打仗，但这也不是说就那么和平的年代啊，是吧？嗯、然后呢，哎，这宋仁宗还真是组织人带着这个辽道宗啊游玩了一大圈把整个东京城都逛遍了，带他又领略了一下诗词歌赋啊，南朝当时这个文化氛围非常浓烈，嗯，是吧？歌舞是不是各种声色场所？啊，游览了一圈，辽宗非常开心。在准备回辽国的时候啊，宋仁宗跟他说了一番话，大概意思呢就是：我们啊都是一家人，嗯、哎，我们都是一家人，记住我们的友谊，知道吗？我们要爱护百姓，只要不打仗，咋都行。<笑>老哥安排你，<笑><笑>怎么玩都行，是吧？哎、对，要点妹子，要点钱，这都不叫事儿、哎。对，嗯，当时还有一传说。就说这仁宗皇帝啊，是天上赤脚大仙下凡啊！我不知道你听说过没有？没有。赤脚大仙下凡的时候，太白金星给他配了文曲武曲，你听说过吗？包拯狄青，对，文曲星包拯，武曲星狄青，嗯，跟仁宗一同下界，这是一好的开始。仁宗一朝非常好，但是这场瘟疫改变了宋朝后边的历史。是由一个吃蝙蝠的人引发的。<笑>那时候规不行吃这个，宋朝连牛肉都不吃，<笑>你知道吗？对，所以那书里头说这给我小二给我切二斤牛肉，哎、那就是吹牛逼了，你知道吗？来，咱们接着说回《水浒传》这书啊。仁宗年间瘟疫爆发，让洪太尉洪信上龙虎山请张天师，嗯，请张天师到这个东京来做法事，啊，以镇住瘟疫，啊，治这个瘟灾。这红太尉红信呢就去了。他到这龙虎山上之后呢，接待他的是方丈和主持，对吧？主持方丈哎招待他。这时候说了，说这龙虎山上不是道士吗？说怎么是方丈主持呢？这个大家说一嘴啊。这道观里面的这个大 boss 也叫方丈，也叫主持，不是和尚那个专用的。
1: 嗯
0: ，这方丈呢就告诉红太尉，他这个山上有小路沿这个小路上去就能看见张天师了。然后呢，但是张天师您不一定能遇得到。建议您不去了，因为上边啊，猛兽特别多。嗯，啊，红线说：“那不行啊！皇上让我来，我能不去吗？肯定得去啊，是不是？要不然我回去我也掉脑袋，是不是？这儿喂老虎，那喂就喂了吧，是吧？啊、猛兽，对呀。然后他就往山上去了，还、哎、真的遇见一个大虫，大老虎大虫，大虫，大老虎。对，哎，这老虎扑他，但是没咬他。寻思了寻思，看了看，他老虎走了。然后这红太尉呢，就接着往山上走。这时候出了一个。白林大蟒蛇，哎呦我去！大蟒蛇，哎呦，在他身边转呀转呀，也走了，哎，也没怎么着他。然后这个这红太尉真是吓坏了，红太尉当时说实话真的吓尿了都快，他觉得这家伙我什么时候见过大老虎、这么大蟒蛇呀？是不是？天天跟经常里待着呢。对，这龙虎山，啊，它就是有这两种东西，有大虫，有大蟒蛇啊。后来这红太尉呢，接着往山上走，碰见了一个小童子。这个小童子说：“我知道你为什么来，但是我们天师不在，你回去吧。嗯”当时这红太尉真是吓碎了，“哎呀，不在呀，不在，爱爱在不在，我先回去了。<笑>”吓得赶紧往山上跑。这小童子呢，其实他就是张天师本人，他就已经去东京回来了，他早就知道这回事了。这里的这张天师啊，给大家说一嘴啊，当时应该是第二十七代，哎，他应该是叫张相忠。据说这孩子呢，出生三个月就能走，五个月就能说话。我操<经>，神！这对张天师，他是一个世袭制的。张道陵是敌人，对，对，张道陵的道教里又称作教祖。啊啊、嗯，龙虎山的这张天师啊，他们家族有一个这么一说法，叫“非我宗亲不能传”。嗯，就是他是一代一代传下来的。张道陵创了这个天师道之后呢，传给了他儿子张衡。这张衡不是那个。天文学家张衡啊，就咱们历史课的什么地动仪那个，对，浑天仪地动仪不是那张衡，是天师道的这个张衡，虽然都在东汉，同名不同人啊。之后他又传给了他的这个儿子张鲁，五斗米教对，对对对对，五斗米教那个以前也,也是天师道，嗯、啊，就是汉中张鲁嘛。然后按他这个整个时间去排啊一代一代时间线排，就到仁宗年间，而且是仁宗接近晚年的时候能见到的这个。年轻的张天师应该就是张相中第二十七代。这张天师怎么做法，怎么除瘟疫，咱们这儿暂且不说。其实真正能制住瘟疫的是什么呢？还是要靠皇帝这个发赈灾粮食啊，减免税赋啊，这种利民的一些措施。然后咱们接着说这洪太尉，洪太尉屁股尿流就是到了山底下，跟那些方丈说：“你这山上都什么玩意儿啊？天师还不在，还有这个老虎、大蟒蛇。”然后既然来都来了。是吧？回去我也不知道怎么交代呢。咱在这儿既然来了，就公款旅游一下吧。嗯、然后就在这龙骨山上，这方丈要带他游玩，转一圈，一直到转到后山半山腰，有孤零零一座庙宇在这个地上，大铁链子给门锁着。这洪大伟说：“这是什么地儿啊？这里干嘛的呀？”这方丈哎，走走走走走，哎，咱不看这，咱不看、哎、这,这个，这这个这个给这个不好玩，这个没有意思。然后洪大伟说：“来都来了，打开瞅瞅。”方说不打开成不成啊？这个我们谁都没打开，几代人都不知道这里边是干嘛的，只知道这里边锁着妖魔。嗯，镇着妖魔不要打开，如果打开了这个，天下大乱。嗯啊、嗯，这洪太尉就是不听，洪太尉不信这邪，就是你们这帮妖道吓唬人呢？你们这帮唯心主义的、啊。哎，你们这些都是我们不信那个，我们都是开支拿俸禄领工资，对。说这个红太尉非要打开，这帮方丈也没辙呀。尤其是他就拿这个官职吓唬人、压、哎、人，是吧？要把我们都给抓起来什么的。那倒是、哎，那寻思，那打开吧，打开门里边漆黑，伸手不见五指。正中间拿火把照啊，亮出一大石碑来，四个大字：欲红而开。嗯。洪太尉一看这乐了，遇见我开的哎。哎，你说这好几百年锁在这儿，这不是写着呢吗？遇见我就得开了，哇，这帮老道都吓傻了，说这玩意儿谁敢动啊？祖师爷的窗户都贴着符，锁链子锁着，您说给挖了？操，挖吧，真惹不起啊！挖吧，挖吧，嗯、挖到底下之后，一个大洞，伸手不见五指，突然冒出一百零八道金光。把这一百零八个魔星就给放出来了。天罡地煞
1: 一百零八颗
0: ，有三十六天罡七十二地煞。这三十六天罡跟七十二地煞，你知道啥关系吗？天罡比地煞厉害。哎,哎,哎，对，这三十六天罡啊，这都是星宿啊，天上星宿。嗯、这三十六天罡啊，说是这个神将，然后这七十二地煞呢，是凶杀星。嗯，三十六天罡呢，是干一些什么比较。光明正大的事儿，嗯，文书上的事儿啊，就是一些神职人员啊，干一些场面事儿，嗯，这七十二地煞呢，干那些叫动手的事儿，就是社会能办的事儿。哎，对对对对对，一般呢都是这个三十六天罡啊，跟七十二地煞、啊、联合执法，<哇><笑>然后治理这个妖魔嘛。哎，你看那《西游记》，这三十六跟七十二，孙悟空七十二变，孙悟空什么妖魔呀？哎、<呦>猪八戒三十六变，那
1: 是天罡
0: 。哎、对你别看他丑，人家天,天蓬元帅。这个咱们引一段，咱们小时候看的这个漫画《圣斗士》，你看过
1: 吗？呃，看过呀。圣斗
0: 士里边这个《明斗士》里边有一百零八将，嗯，是吧？哎，在里边也分天罡地煞，你发现了吗？这天罡呢都特厉害，你看那个天魁星拉达曼迪斯，是吧？对对，对那相当厉害，米诺斯，对吧？相当厉害。那你看那地煞那个，基本就是属于一个一个庐庐山生龙吧，死一片的那庐山生龙吧，对，<笑>人干一片，干飞。<笑>那天我要因为这个啊，我要扫猎圣斗士。咱在这里开脑洞，《圣斗士明网篇》一开篇讲了一个童虎，童虎坐在五老峰上，他坐在五老峰上干嘛呢？他在那儿啊，镇守着一个魔窟。嗯，这魔窟呢锁着一百零八颗魔星，当时呢是二百多少年？二百六十三年，啊，就是圣战一轮回，那魔星又该重返世间了。嗯，雅典娜的封印镇不住了。仔细看《山龙士》那书上啊，铜虎在五老峰，就是庐山嘛，也在江西，离龙虎山不远。往西一千公里，那个地方镇着那个魔星。这个那天我在百度地图上真查了一下，说这个从江西庐山一直往西一千公里，你这是哪儿吗？四川丰都鬼城，这是地图上显示。的。哎，百度地图上看见的。往西
1: 一千公里
0: 。对。正好就是四川丰都，不信你回去自己搜搜这真的天我搜完之后，我觉得这车田正美老师也真是下功夫啊，反正功课做的非常足
1: 。其实我觉得这个《圣斗士》里面这开头啊，这不就跟那洪太尉入伏魔殿特像吗？还真是，你这么一说，还真是
0: 感觉一样的啊。
1: 而且我觉得就是后面发生那些事儿啊，你自己琢磨也
0: 特像。但是这个我觉得就是，咱后面再说。哎，其实也差不多啊。嗯、但是其实后来这块儿，我觉着啊，这一百零八魔星放出来之后啊，他毕竟还是星宿下凡。虽然他跟这个宋仁宗文曲武曲下凡治理人间，一派歌舞升平相比，可能相差很远。但是呢，这一百零八个魔星变成了这个农民起义军，嗯，成了这个梁山英雄。他们反的是朝廷吗？他们是想天翻地覆吗？其实不是。他们还是想拯救这个北宋江山。其实那话说的是逼上梁山，对他们也是没办法。嗯，奸臣太多，奸臣当道，他们想的是清君侧。宋江他们当时也是这个主张。嗯，哎，宋江招安，反正就是在各种历史、各种文学作品里边、影视作品、电视电视剧里边讲的这个宋江招安。有人说好，有人说不好，有人说呢，宋江是贼心眼子，嗯，把这票兄弟给害了。有人说呢，宋江想办好事没办成，给这事办糟了。但具体好还是坏呢？我们通过《水浒传》，从下一期开始进入第一章，咱们把这水虎、啊《水浒》啊整完整整的给大家捋一遍，咱们看看里边到底是怎么回事。这一百零八道金光现世之后，整个北宋的历史将发生一个很大的变化。这些水浒英雄投胎转世之后，经过了。诸多年的成长，仁宗年间变成了神宗年间，神宗年间变到了哲宗年间。就在哲宗年间的时候，《水浒》的第一章开始了。这么多水浒英雄人物里，第一章讲的并不是一个英雄。第一章一开头讲了一个人，是高二。对，他家肯定没什么文化，要不然不会给孩子起名高二。高二，对，对弄得跟学文凭似的，是吧？其实他中二。对，那他应该叫小小二。嗯<笑>小学二年级文凭，哎，但是这高俅啊，还挺喜欢这个诗词歌赋，还有那么一点点造诣。嗯、哎，对这个书法呀、哎、绘画呀、哎，多少还领悟一点，尤其是会踢球。对，要会踢球。哎，对，这高俅啊，这名字就跟这个街里街坊叫高二，其实就跟叫这个王锤子、李老棍子，其实是一个道理。王锤子、李老棍子、啊。对对对对对，这其实道理一样的。这高俅啊，在真正的这个《宋史》里啊，记载的没有那么多，只记载了他是这个殿前都指挥使，这是什么官啊？相当厉害，皇帝的这个禁卫军指挥官，嗯，啊，挺大一官。然后《宋史》中还记载了他死后呢，被这个追削了官职。你听说了很多就是被追封官职的，你很少听说追削、给他减了官职的，对，把他官给裁了，为什么呢？这《宋史》的这个李若水传里边。说他呀，带着禁卫军啊，没干守卫城池的事儿，这个建造私宅、盖房去了。他把这个军队的地给自己盖了一房子。如果要是拿军队的地盖房子，这玩意儿是杀头之罪。嗯，他赶上一好皇上，宋徽宗。宋徽宗是什么呀？是一个艺术家，嗯、是不是？这将来咱咱回头再慢慢说这个宋徽宗这事儿。这宋徽宗特别不靠谱，他看着高俅盖了一大房子，这个。漂亮，有艺术感。漂亮，哎，这房弄得还行啊，但是你应该怎么怎么改改，怎么改改。哎，嗯、徽宗还真不怕花钱。这高俅呢，接着让他这帮当兵的给他盖房。他这些当兵的里边啊，好多都特有钱，花钱买进的禁卫军。大家都知道，禁卫军不打仗，也不训练，啊，就是盖房玩挣钱，给高俅各种的赚钱。这禁军呢，战斗力啊，就开始走下坡路了。咱都知道，这宋朝啊，军队。边关塞外的那军队都是老弱残兵，嗯、真正精兵都在禁军，都在皇城根嗯，都在这东京汴梁。但是这高俅把这禁军都弄成盖房子了，是吧？都弄成包工队了，这帮人的战斗力也就下降了。这也是宋朝军力衰败的一个原因。到了徽宗年间，所有的人都陪他搞艺术去了，对，都成艺术家了。金兵南下导致无法抵抗，所以他死后被追削官职。然后呢，咱们接着小说里说，这小说里就写着比较有意思了啊。这高俅啊，人特机灵，会办事。这高俅年轻的时候吧，他就是踢球、吹拉弹唱，没事儿呢还写个诗啥舞的，游手好闲，老、啊、去帮人家就是，哎，你给我点钱，我帮你弄个人胳膊，弄个人腿，就干这个。对，不是什么好人。然后呢，有一次呢，被这人告发了，他就被那个几丈二十，赶出开封府了。嗯这几仗二十，你这啥啥意思吗？拿棍子抡后背，哎，对，打后背还屯仗，你知道吗？打屁股，屯仗打屁股，哎，几仗打后背，他被这个轰出了这个汴梁城，就是你不能回东京，你去哪儿都成，滚犊子。嗯，高俅呢，就投靠了一个淮西柳大郎，这柳大郎啊，就是《水浒传》里边写那个柳世全，这人也后来也就没有了啊，就当时提了一嘴。嗯，这柳世全呢，开了一赌场。这宋朝这个赌场啊，其实是被禁止的。嗯，但是呢，有很多民间呢，就是搞了一些自己的小玩意儿，但是呢，有点赌博性质，但是又不真赌。他弄的什么，你知道吗？炸金花儿、<笑>百家乐、推筒<笑>子，这都是偷摸玩的。嗯、真正能在官面上说的叫官铺买卖，这个呀，就属于什么呀？这有一房子，可能卖的这个房子呢是五十两。嗯。但是呢，你现在可以花五两，转这转盘，你要转中了就给你，嗯，转不中就不给你，或者这个转盘上面什么呢？给你画的鸡、鸭、鱼、美女、房子、船、轿子，你同样花一百文，你赚一百文钱，您赚着这房子给你房子，你赚着这个鸡就给你鸡，你赚着这鸭就给你,你鸭，赚着这个美女就把这妹子给你，嗯，啊，这其实也是一种赌博。但是呢，它被称作买卖，不叫赌博。这是一般的老百姓也能参与、也能玩的。嗯，但只不过就是赌注大小不一样。这上流社会有一个玩法叫投壶。嗯
1: ，
0: 在这个电视剧《知否》里边，把这个投壶演得特别多。这是上流社会必须要会的。这在《知否》里边，这明兰、明丫头特别会玩投壶。这投壶呢，也有一个起源，这个在春秋战国时候啊。这宴请，比如说老安，我今儿请你吃饭啊，嗯、来我们家，咱先不吃饭。这一拍儿你知道吗？一个拍儿得玩儿，得吃，得乐，对不对？当时的这个拍儿呢，就跟现在咱们去那个红趴馆有那飞镖、游戏机，对吧？啊、当时呢，也有这么一个活动叫射箭，就是拿弯弓射箭。哎，主人站左边，哎，客人站右边，咱咱俩射箭别，哎，高高兴兴的玩会儿，哎，喝酒去了。后来呢，有的人呢觉得这没劲儿啊，我射不了箭呐，然后就改一种方式，就什么呢？这汉武帝的时候，把这个箭呢换成了竹箭，嗯，还竹箭也有人射不了啊，对吧？那文官没劲儿啊，拉不开弓、啊，对，就改了投壶。这在晋朝的时候，这投壶就开始火起来了，一直到宋朝，这投壶一直都是上流社会的玩的，就是拿剑拽，对。拿这个剑往那个湖里边拽，看谁能投进去，而且投的这个有各种方法。这怎么着？什么叫双耳啊？双风冠耳？当时民间有各种玩法。后来呢，有一人给统一出来了。司马光写了一个《投壶新格》，<笑>出一本攻略。按我这玩我这是正经的。这哥们儿除了砸缸，估计也就干这事儿能出点名儿。司马光还干牛逼事儿。还跟王安石打架，这傻逼竟然把蔡京给拉进来了！我操，把蔡京提起来，真是给宋朝了一个毁灭性的打击啊！嗯、啊这段还是留着以后道爷给大家讲。这些赌博呢，属于是都是合法的，咱得说那个不合法的。这高俅在柳大郎这个赌场干的干嘛呀？他是看场子的，这看场子是真赌博。这赌博的方法呀，你知道叫这个掷钱，也是掷币、嗯、啊，就是拿六枚铜钱往这个罐里或者这桌子上一扔，猜正反面，嗯，就跟猜大小一样的。能去澳门玩大小，是吧？苏轼当然写了一篇文章，怎么写的呢？说有一个道人啊，在这个相国寺卖这个一个方子，叫赌钱不输方啊。然后呢，还真有一个少年去买去了，一小孩儿过去买去了，说这个，说这个老老大长，我想买这方子，我想赌博不输。老大长说，那你买得起吗？我这方子贵，那个。小伙子说：“说这个，嗯，多少钱啊？多少钱？我赌博我能赢翻了，对吧？你把这房子卖我，我就赚了。你说多少钱吧。”这老道人说了：“要一千斤。这小孩回家还真就拿来这一千斤给这老道了。嗯，回家打开一看，叫“蛋值起头”。蛋值起头什么意思呢？就是说你得啊去干那抽头的，你别去赌去。你开这个。对你得开赌场，保你赚钱，绝对不赔。这高俅干的就是这抽头的事儿，就是你谁赢了，给我一份儿钱。你在我这玩儿，嗯，啊，你爱出老千不出老千什么的我不管你跟你你跟我一会儿不一会儿没关系，只要你赢了，我就抽你份儿钱。嗯，这赌场稳赔不赚的，这么会赚钱，跟这柳大郎的关系就越来越好。这后来呢，哲宗年间突然大丰收。大丰收，这皇上心情一好呢，就大赦天下。这高俅呢也被被赦免了。嗯、高俅呢不想在淮西这地儿老待着，因为是在赌场里混，他确实也能赚点钱，是不是？但是呢，他高俅有更大的志向，祸乱朝纲，他还得往回蹭。他就跟这个柳大郎说：“说我想回东京，你给我想想辙、啊。”这柳大郎呢说：“这么着，东京呢我也不认识什么达官贵人，但我认识一开药铺一掌柜。”这开药铺掌柜的这个姓董，我给你写封信吧，你过去找他去。高俅呢，就拿着这个柳大郎写的这信，就到东京找他这开药铺的这董掌柜的。这董掌柜的拿这个信一看啊，给、哦、我推荐一人来过来当伙计哈，学学这抓药，哎、嗯、也行，学这个手艺呢，将来也能混口饭吃。我这个店里也算有人给我帮忙，但是呢，一来二去看这高俅不像干事的人呢，嗯，他天天呢就感觉是。坑蒙拐骗出身呢，但是这董掌柜啊也不敢得罪这柳大郎，也不敢把这高俅轰走，怎么办呢？这开药铺的呀，人脉特别广。然后这董掌柜的呢，认识小苏学士，苏轼，他弟弟。<说>哎，但是好多人都认为是苏轼。嗯，<笑>我觉得施耐安在这写小苏学士，刻意指的是苏辙而不是苏轼。嗯，为什么呢？这宋朝啊，三苏：苏洵、苏轼、苏辙。苏哲苏哲老苏学士是苏洵，嗯，对吧？大苏学士或者说苏学士一般就指的是苏轼，苏嗯、对。然后小苏学士自然是苏辙。然后后来我还真查了一下这个《苏东坡传》，啊，这个不是说网上随便瞎找的，林语堂写的《苏东坡传》。按照苏轼的他的工作履历来看啊，在哲东年间的时候，他一直在外地当官呢，任任职呢，扬州刺史啊，杭州这那的，他没在东京。他在东京投靠的肯定是苏辙，嗯，小苏学士。这小苏学士呢，发现这个高俅还有点本事，为什么呢？这文人墨客嘛，自然你喜欢书法、喜欢字画的，哎，我都会爱一些呀，对吧？他就把高俅留下了。但后来发现这高俅真不是东西啊，嗯，他本性摆在那儿了。小苏学士苏辙比苏轼聪明的一点就是会做官。他投其所好的把这高俅举荐给了小王都太尉，这小王都太尉又是谁呢？嗯，这小王都太尉啊，在《水浒传》里写着，小王都太尉是宋神宗的女婿，那就是驸马。对，宋神宗的驸马，也就是宋哲宗的姐夫，也是宋徽宗的姐夫，但其实不是啊。嗯，这个小王都太尉啊，在历史中啊，他叫王绅。北宋有两个王绅，他是言字边的那个绅，不是人字边那个绅。这个王申啊，他是英宗的驸马，也就是宋神宗的妹夫，宋徽宗应该管他叫姑父，也是宋哲宗的姑父。为什么小苏学士能把高俅举荐给他？你说这王申他娶的是一个公主，对吧？蜀国公主哈、啊，后来到神宗年间的时候呢，又是蜀国长公主。嗯，按说他不应该得罪这公主吧？但是相反，这王申特别好色，弄一屋子小妾。据说啊，还当着这个媳妇儿蜀国公主的面打情骂俏，给这蜀国公主生生气死了。真他妈渣男，渣男绝对渣男。但是这王申呢、啊，还是一个艺术造诣特别高的人。这渣男是不是都艺术造诣高、啊？东窗<笑>、啊、<塞>大胖子，你看看真的哎，什么宅导啊，人家说的，哎我去，真是这么没跑、啊，你知道吗？这个王申啊，画了一个这个渔村小雪图。《渔村小雪图》在这个故宫博物院展览，两米多宽，挺大的一张画。你看那张画啊，真的非常有神韵，确实艺术造诣非常高。所以呢，这高俅举荐给了这个小王都太尉呢，一是从马屁上，天天能拍着他；二是呢，能跟他一块弄妞。这小王都太尉就特别喜欢高俅。嗯，高俅从这儿开始了不被人看好。被人挤兑，到现在被人赏识的这一步，他也真正的时来运转的开始，就是后来小王都太尉过生日的时候，端王到这小王都太尉府里去饮宴。这端王啊，就是后来的宋徽宗赵佶。这端王、啊、来到王绅府上的时候呢，你看他这个算是侄子是吧？上姑父家哈，上姑父家呢，就在那随便闲逛呗。闲逛呢，到这书房里就看上一个玉龙笔架。哎，觉得挺好看的，嗯，多看两眼。哎，这姑父是不是？一看喜欢，明儿我让人给你拿去，是吧？你在家等着得了。还得我回头弄点好玩的东西都给你送过去。哎，对，姑父客气是吧？那么客气干嘛呀？没这个必要啊。但是就假客气一下。宴会结束了以后呢，端王回府了。第二天，小王都太尉呢就差高俅去给这个端王把这个玉龙笔架给送过去了。送过去正赶上这个端王正在踢球呢。高球是干嘛的呀？高球就是踢球的呀，这能耐全在这儿了。嗯、这端王踢球的时候，正好有一脚球落到了高球脚边，高球一脚传给了端王，接着倍儿舒服，这脚助攻倍儿给力。嗯、然后端王就过去问他了：“哎，你谁啊？没见过你啊？”然后高球说：“哎，这个王爷，小人是小王都太尉府里的，嗯，然后给您送了玉龙笔架，你还记得吗？”“哦，记得，记得，记得。”你还会踢球啊？哎，会点，会点。嗯，然后这端王说：“哎，你可以，要不然你上我这儿来。”嗯哼，这高俅马上就跪下磕头。哎呀，心里想的是：我从驸马府就要到王府了，我这是一步登天啊！就因为这一脚球，哎，然后高俅就进到了端王府。他登天还没开始，他的好运刚刚到来。哲宗驾崩，徽宗继位。高俅荣升太尉
1: ，太他妈幸了
0: ！哎呀，这人就踩到那点上了。你说给这么人一个机会，这机会给你，你也上去了。这世事啊，就是有人喜，有人悲，有人高兴，就有人倒霉。嗯，那具体谁倒霉呢？我们啊，下一集再讲。谢谢大家收听，我们下期再见。